0: 第四章，罪恶工厂，下篇。饶是如此，野马的数量也非常令人担忧。2015年的时候，亚洲野马被世界自然保护联盟列入了濒危物种名单，而中国为了严厉打击偷盗这亚洲野马的行为，更是将此物种列为中国境内仅次于大熊猫的第二物种。与亚洲象、东北虎齐名，是属于绝对的重罪。崔中原竟然能在这里秘密宰杀亚洲野马，这种胆识与魄力，真非一般人可以比拟。亚洲野马。崔中原点点头，脸上挂着一种炫耀式的微笑。崔老板，好魄力呀、啊！这可是死罪。嗨<笑>。这年头，吃死胆大的，饿死胆小的。张先生，你也是这行的人，不会不知道这句话吧？再者说，这工厂以前就是一个废弃的兵工厂，隐蔽性不用多说了。他抬手敲了敲墙壁，看见了吧？就算是飞机、坦克，也未必能炸开它。我会怕？怕的话？还发什么财呢？说完，崔中原拾级而下。我跟在他后方，来到一楼之后，我见到了更多的奇珍异兽。除了常见的什么浣熊、狐狸之外，还包括中华鲟、白鳍豚等各种濒危生物。我很好奇，从前我从事这一行，没有利润是绝对不碰的。例如白鳍豚这种皮不值钱，肉又卖不出去，更何况水生生物折腾一番，那还够费劲儿的呢。可是崔中原这个工厂不同，似乎只要是动物，不管有没有价值，他都会拿来为自己所用。见我一副不解的模样，常先生，这些动物打过交道吗？我摇了摇头。崔老板的生意。真是无所不包啊！崔仲元听后满意的一笑，似乎十分受用。嘿，来，跟我来，我带你见识一下更牛逼的。我跟他来到一处巨大的陈列室前，这间陈列室的面积十分广大，大约有二分之一个足球场大小。如果说以前这里是兵工厂的话，我倒怀疑这地方是陈列坦克的。走进陈列馆，就像博物馆一般，四面白色的墙壁镶嵌着透明的玻璃，玻璃之后是各种各样的动物标本。我们从一开始临近门口的位置一一走进，这些动物尽是濒危的野生动物：亚洲象、亚洲犀牛、东北虎，已经灭绝的华南虎，甚至还有一个大熊猫的标本。见到这些，我不由是倒吸了一口凉气儿。这些标本的价格，随便一样放到黑市上，至少也是几百万。不过，我所惊叹的，并非是这些动物标本的价值，而是崔中原的神通广大。比如说这大熊猫标本来说吧，这东西固然很多人都能想到，但是野生大熊猫何其罕见呢？ 2014年。云南省境内首次发现野生大熊猫的踪迹，这也是长江以南首次发现野生大熊猫的踪迹，而起因恰恰是一起偷盗猎的刑事案件。昭通县盐津县普洱镇龙王台，这王氏兄弟二人带着猎枪、猎犬，在山林中是猎杀了一只大熊猫，并将大熊猫肉、熊掌低价出手，引起了轩然大波。一时间，全国的林业部门、公安部门展开了轰轰烈烈的严打偷盗，搞得那一年我们也非常不好过，半年多都没敢动。这就好比小偷偷盗，绝对不能偷一些会引起巨大轰动的目标。所以，自从那件事之后，圈里达成了一个共识：诸如大熊猫、东北虎这种大目标，绝对不能动。谁敢动，就是坏了规矩，就是法律不弄死你，也得被道上之人给暗暗弄死。如今崔中元这个小矮子敢在我面前耀武扬威，炫耀这自己往日的功绩，令我心里十分不舒服。我也好奇，这规矩是二表哥教的，他怎么能任由这崔中元如此胡来呢？我势单力薄。不是他的对手，二表哥可不一样。他只要振臂一呼，这岛上朋友四下响应。崔中元就是有三头六臂，也会被当场撕碎的。崔中元看样子并不是混这行的，反倒是不以为然，在一旁喋喋不休。随后，他又走到一处巨大展碑面前：“张先生，你来看看这个。”我的思路被打断。顺着手指的方向望去，所见的场景却令我大吃一惊。眼前的这个展位，玻璃足足七八米高，十余米宽。遗憾的是，这并不是一具栩栩如生的标本，而是一具骸骨。所有的骸骨都被固定在墙上，组成了这只动物生前的模样。而且每一块骸骨都是无比巨大，细细辨认，我赫然发现这竟然跟我在蜀王墓中见的一模一样。龙骨，这是我脑海中第一时间闪现出来的念头，不由怔在原地。许久之后，我才将询问的目光看向了崔中原。龙骨，牛吧。我想起了之前提及的，贵州省安顺市关县岭新浦县出土的龙化石。眼前这具骸骨比起贵州的龙化石更具形象化，只不过其中数量不全。不过，按照它们的形状来判断，的确很像传说中的龙。尽管如此，但我心中仍旧存疑。这真的是龙？崔中原欣然点头，这个当然，货真价实。他仰头望着这副骨架，喃喃自语：“就像蜀王墓里的一样。”好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。